بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي من الله الذي من علينا بهذا الفضل وهذا الجود وهذا الإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله أرسله الله رحمة العالمين اللهم فصل وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما بارك لنا في هذا المجلس وبارك لنا في هذا الدرس وبارك لنا في هذه العشية المباركة وبارك لنا في هذه الساعة المباركة واجعلنا مباركين أينما كنا واجعل البركة تسري إلى قلوبنا وإلى ذواتنا وإلى بيوتنا وإلى أولادنا وإلى بناتنا وإلى نسائنا وإلى قبورنا وإلى يوم بعثنا ونشورنا يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين حتى نرزق الفهم عنك وعن حبيبك صلى الله عليه وسلم فنعيش في هذه الدنيا ونحن نسعى في إرضائك ونقول لك كما قالك نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك طبعا نرجع بعد انقطاع فترة ليست بالقليلة في قبل رمضان وكنا قد أخذنا مقدمة في منهاج العابدين وتمهيدا للدخول في هذا المنهاج الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السير عليه حتى نبلغ غايته ومراده في دخول جنة رب العالمين وطبعا الخطوات هذه تحتاج إلى صدق وإلى إخلاص وإلى مثابرة واليوم إن شاء الله تعالى نفتتح بأول عقبة لا بد أن تتجاوزها لا بد أن تتعداها لا بد أن تأخذ بها وهي أول الأساسيات التي تبنى عليها بقية المراحل في الوصول إلى رب العالمين إن شاء الله تعالى في هذا الفصل أو العقبة يتكلم الإمام غزالي عن عقبة مهمة هي عقبة العلم ما هو المقصود بالعلم وما الغاية منه وما المطلوب منه وما نصيبك منه وكيف تتجاوز عن العلم الذي لا ينفع هذا كله إن شاء الله تعالى نأخذه في هذا الباب وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه نستمع إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى الجنة للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنكم الباب الأول العقبة الأولى وهي عقبة العلم فأقول وبالله التوفيق يا طالب الخلاص والعبادة عليك أولا وفقك الله بالعلم فإنه القطب عليه المدار 
واعلم ان العلم والعباده جوهران لاجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين بل لاجلهما انزلت الكتب وارسلت الرسل بل لاجلهما خلقت السماوات والارض وما فيهن من الخلق وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل إحداهما قوله جل ذكره الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد والآية الثانية قوله جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما ولا يتعب إلا لهما ولا ينظر إلا فيهما واعلم أن ما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه ولغو لا حاصل له فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما 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 ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي وقال صلى الله عليه وآله وسلم نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أشرف أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال هم علماء, علماء أمتي فبان لك أن لعلم أن لعلم أن العلم أشرف, أن العلم أشرف, أشرف جوهرا من العبادة ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم وإلا كان علمه هباء منثورا فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة, والعبادة بمنزلة ثمرة, ثمرة من ثمراتها فالشرف للشجرة إذ هي الأصل لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرتها فإذا لا بد للعبد أن يكون له من كلا الأمرين حظا ونصيب ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أطلب هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلب هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا فالعلم أولى بالتقديم إلى محالة لأنه الأصل والدليل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العلم إمام العمل والعمل تابعه وإنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين حسبك اللهم فعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا طبعا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب أولا يذكر لك أمرين اثنين هما أساس المطلوب منك في هذه الدنيا هما أن تعبد وأن تعلم أن تعبد وأن تعلم والآية التي استدل بها الإمام الغزالي دلت على ما هو العلم الذي ينبغي لك أن تتعلمه هناك علوم كثيرة علوم واسعة متشعبة بها من 
الفصول والأبواب والكتب والعلماء لكن أي علم أنت مخاطب أن تتعلمه ذكر الله عز وجل هذا العلم في سورة الطلاق قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير كيف أعلم أن الله على كل شيء قدير طب أنا كمسلم عندي هذا العلم نقول هذه معلومة وليست علما أنا أعلمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن الله أنه أن ربك على كل شيء قدير أؤمن كذلك أن القرآن أخبرني إن الله على كل شيء قدير هذه معلومة لأنني أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأصدق القرآن الكريم لكن هذا العلم لم يصل إلى أن هذه المعلومة لم تصل إلى أن تكون علما وهذا العلم إذا وصل إلى إلى القلب وتفهمه يعني تشربته الروح صار يسمى هذا يعني صاحب هذا العلم يسمى عارف بالله بصفة القدرة الله عز وجل فيصير هذا العبد عنده علم يقيني بذوق ومشاهدة وإحساس فعلا أن الله على كل شيء قدير وليس عبارة عن معلومة لكن كيف تصل إلى هذا هذا الذي يذكره لك الإمام الغزالي ويذكر لك أن العبادة إذا ارتبطت بهذا العلم صارت عبادتك حياة أنس لا تستطيع أن تعيش بغيرها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مجوع لتقرة عين في الصلاة للأسف هذا العلم يعني صار نادرا لا تجد جامعات تدرسه لا تجد علماء إلا من رحم ربك وقلمهم بل لا تجد من يطلبه لا تجد من يطلبه إلا القلة لأنه علم تتوقف عليه شؤون الحياة كلها فلذلك صار هذا العلم عزيزا نادرا وعلماؤه يموتون واحد تلو الآخر وقل طلابه لأنه لا يوجد من يروج لهذا العلم فيموت العالم بعلمه والعياذ بالله تبارك وتعالى نسأل الله السلام والعافية هذا العلم له ثلاث مفاتيح وأي خزينة لا تملك مفتاحها لا يمكن أن تفتح ولا تقول سأكسر خزانة حتى أفتحها لأنك لو كسرتها لم تستفد منها شيئا يعني مثل هذا الماء الكوب لو قلنا أنه مغلق تماما لو كسرته سيتسرب الماء ولن تستطيع أن تشرب منه مفاتيح هذا العلم أول شيء هو الفكر الآية هنا عندما تقرأها يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا كل ما خلق الله لك من هو ما هو في عالم الملك هي عبارة عن آيات صفات الحق سبحانه وتعالى كل مخلوق يمثل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فمخلوق تشاهده يمثل لك أمامك صفة القدرة ومخلوق آخر تراه يمثل أمامك صفة القهر ومخلوق آخر يمثل أمامك صفة الإحسان 
مخلوق آخر صفة الإبداع بديع السماوات والأرض إلى غير ذلك تحتاج إلى أن تتفكر في هذه المخلوقات حتى تستدل بها على الله سبحانه وتعالى لتعلم أن الله على كشين قدير فتجد في كثير من خلق الله سبحانه وتعالى من معاني القدرة الله سبحانه وتعالى ما يفتح لك آفاق الهيبة من الله سبحانه وتعالى وإذا فتحت لك أباب الهيبة لا لا يعجزك شيء يعني لا يمكن ما في شيء اسمه مستحيل بالنسبة لك أنت كعبد لأن ربك على كل شيء قدير وأراك شيء من هذه القدرة ما هو مسموح لك بحيث أنك عقلك أن عقلك يمكن أن يستوعبه هناك شيء لا يمكن أن تستوعبه لذلك حجبها عنك ويظهرها لك في أوقات ممكن في عند الموت قبل الموت في أوقات يعني لا العقل لا يستوعب لكن روحك ممكن ممكن تستوعبها فيفتح لك في ذلك أفاق المعرفة إذن فإذا أنت علمت أن الله لك شيء قدير لن يخيفك شيء ولن يستوقف لن يستوقفك شيء لأنك معتمد على الله سبحانه وتعالى فصاحب هذا العلم مثلا لا يعرف اليأس لا يعرف الكسل لا يعرف الخوف لا يعرف القنوط لأنه يعلم أن الله على كل قدير مهما باءت محاولات بالفشل يعلم أنها تلك محاولات هي للنجاح هي محاولات للنجاح ولو كانت باءت بالفشل أليس كذلك؟ أنت تحاول أن تنجح أنت لم تفشل وكل ذنب أذنمته فتبت أنت تحاول أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصفة إيش؟ الانكسار له سبحانه وتعالى فلعل ذنبا من الذنوب يورث قلبك انكسارا صادقا فيتجلى الله عليك باسمه التواب أو القريب سبحانه وتعالى هذا علم من العلوم أبوك آدم عليه السلام كونه أكل من الشجرة إلا أن أكل من الشجرة بسبب وسوسة إبليس تعلم علما ما هو هذا العلم لم يكن عنده من قبل بينما كان سيدنا آدم عنده علم أسماء كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها لكن هناك شيء لم يكن عنده كيف حصل عليه عندما وسوس له الشيطان فأكل من الشجرة ما هو هذا العلم الذي حصل عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هذه الكلمات هي علم علمها الله سيدنا آدم عليه السلام فكانت سببا لقبول الله له سبحانه وتعالى ما هي تلك الكلمات رب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين سبحان الله كلمات لكن هي عبارة عن مفاتيح لمعاني التجليات من الله سبحانه وتعالى إذن هذا أول مفتاح وهو الفكر فيما خلق الله لك سبحانه وتعالى فما خلق الله لك شيئا عبثا ولا لهوا ولا لعبا لا ما خلق الله لك في هذه الحياة خلق من أجل أن نعلمك أشياء 
يعني مثلا دعونا نتكلم بشكل في شيء من الدقة قد ينتاب لأحدكم سؤالا لماذا خلق الله بعض الحشرات مثلا مثلا في في ظنك أن تلك الحشرات لا فائدة منها بل ربما تؤذي الإنسان أو غير ذلك نقول ما من مخلوق يخلقه الله لك سواء كان من بهائم من حيوانات من أشجار من أحجار من رياح من حشرات من طيور إلى غير ذلك كلها إنما هي معلمات لك تعلمك آيات من آيات الله سبحانه وتعالى إلا أن المشكلة أن الإنسان لا يتوقف عندها لا يتوقف عندها لأنه لا يطلب هذا العلم لا يطلب العلم إنما يخرج من أجل قوت يومه وأهوائه وشهواته ولا له عناية بما وراء ذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا كثيرا من الأمثلة في القرآن الكريم عن بعض ما تتعلمه مثلا أنا أسألك مثلا ماذا تعلمت من مثلا النملة ما هي الدروس التي تتعلمها منها ماذا تتعلم من النحل ماذا تتعلم من الطيور ماذا تتعلم من الذباب مثلا نعم ماذا, ما ما ماذا علمك ماذا استفدت هو يعطيك علم هي تعيش في عالمها الذي سخرها الله لها هي عالمها حياتها لها ما لك أنت كما أنك تعيش حياتك كإنسان سيد هذا الكون فالذبابة مثلا تعيش حياتها بكل شيء فيها لم يترك الله لها شيئا تعيش حياتها في قمة المتعة تمام وكذلك النمل إلا أنه يعيش حياته ويعطيك علما يربطك بالله سمعتنا كثير يموتون ولم يتوقف عند هذه المخلوقات الله سبحانه وتعالى أعطانا مثالا في القرآن الكريم عن طير نشاهده كثيرا وهو الغراب ممكن واحد منا يقول هذا الغراب ليس منه فائدة قبيح المنظر مزعج صوته مزعج ليس كذلك لونه كذا مشاكس شرس إلى آخره أليس كذلك نعم فالله عز وجل أول ما خلق أبان آدم وخلق له ذرية كان معه ابنان قابيل وهابيل وحصل بينهما اقتتال وهي أول يعني جريمة قتل في الأرض قتل قابيل وهابيل أو هابيل قابيل ليهم من الذي قتل آخر لكن فطبعا تعرفون الآية أنه عندما قتله رآه لا يتحرك فماذا يعمل به فبعث الله ورابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه تمام فكان هناك غرابان فقتل أحدهما الآخر ثم نقر الغراب ويبحث في الأرض يحفر قبرا ليش للغراب الآخر حتى يستره ويدفنه قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوهري سوء تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إذن هذا الغراب أعطى قابلة أو هابيلة علما أليس كذلك؟
كذلك أنت تحتاج إلى أن تتعلم من هذه المخلوقات التي تراها علم وتستفيد منها كذلك قد تجد في بعض الحيوانات أو بعض الدواب أو بعض الحشرات صفات لا تليق تمام فمثلا النملة فيها صفة لا تليق ما هي الحرص على الدنيا أي فتفوتة أي قطعة سكر ما يتركها تمام حتى ولو كانت أكبر من حجمه يحاول أن يجمعها تمام هذا يسمونه حرص لأنه قد يخزن في بيوته تحت الأرض طعاما هو لا يحتاجه لكن يتوقع أن يحتاجه نحتاج إليه تمام فهو يتعب نفسه لمستقبل مجهول فهذا يسمونه حرص معروف أن النمل عنده حرص على الدنيا <تصفيق> مع أنه حشرة فأنت ترى النمل في بيتك قبل أن تفكر في قتله فكر هو شو يسوي ليش يحمل أشياء أكبر من حجمه تمام ما حرص على الدنيا بينهم يمكن أنت في لحظة واحدة تنهيه تقتله وانتهينا تقتل قبيلة إذا ربك يريد منك أن تتعلم هذا العلم من المخلوقات التي خلقها الله لك سبحانه وتعالى لكن لا أحد يطلب هذا العلم نعم طبعا درسنا هذا صحيح في الكتاب ولكن نريد أن نجعل هذا الدرس ليس فقط عبارة عن نقرأ ونشرح نريد أن نعيش واقعنا الحياة من خلال هذا الكتاب حتى ندرك الحقيقة دعوني أسألكم سؤالا آخر مثلا عندما تشم رائحة كريهة ما هي العلم الذي تستفيدون هذا لا شك أنك تنزعج ربما بعض رائحة كريهة ربما تجعلك يغمى عليك مثلا ليش؟ لماذا خلق الله عز وجل ذلك من أجل أن يزعجك أم ماذا قالوا اللي هم أهل السلوك إن, إن شممت رائحة كريهة فآذتك برائحتها فهذا يدل يريد أن يوصلك رسالة على أنك عملت عملا سيئا فشممت رائحة كريهة فإن لم تتب منها فإنك ستشم رائحتها في قبرك لأن للأعمال سيئة روائح كريهة كيف جاء في الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره يتشكل له عمله الصالح أو السيئة فأما الصالح فإنه يظهر له في صورة طيبة يرتاح لمنظره يرتاح عند سماعه يرتاح عند شم ريحه وإن كان عمله سيئا تشكل في صورة قبيحة تزعج عينه إذا نظر وتزعج سمعه إذا تكلم وتزعج أنفه إذا شمه فإذا ما شممت رائحة كريهة فلا تقول أف لهذا الرائحة بل قل أف لعمل السيئ ماذا عملت اليوم حتى شممت هذه الرائحة كريهة ابحث هذه كلها لك قد تكون بغض النظر عن مصدر تلك الرائحة كريهة ربما مثلا إنسان لم يغتسل هو وشأنه لكن أنت ما هي الرسالة التي موجه لك هل شمك لرائحته 
من خلق الله ليس من خلق بل من خلقه سبحانه وتعالى فلماذا شممتها ما هو العلم ما هي الرسالة التي يريد أن يوصل الله إليه هذا فتتوب الله سبحانه وتعالى وهكذا الله رزقنا توبة النصوحة إن شاء الله تعالى المفتاح الثاني من مفاتيح العلم وهو طبعا الفكر المفتاح الثاني هو الذكر الله عز وجل والمقصود من ذلك أن آيات التي تراها في خلقه سبحانه وتعالى لابد أن تذكرك به سبحانه وتعالى فآيات تدل على القدرة فتسبح الله سبحانه وتعالى وآيات تدل على النعم فتحمد الله سبحانه وتعالى وآيات تدل على الإحسان فتثني على الله سبحانه وتعالى وهكذا فتذكر الله سبحانه وتعالى على على الآيات التي تراها وكل يوم آيات نراها ولا نذكر الله عز وجل لا نذكره سبحانه وتعالى فلا نسبح الله عز وجل نعم ممكن واحد منا يحمل سبحة فيسبح الله يعني من باب إشغال وقته بالذكر ومن باب أن يأخذ ثوابا واستغلال الوقت لا يذهب هكذا هذا خير وبركة لا بأس لكن أفضل من هذا أن يكون تسبيحك وذكرك وحمدك عن شهود وعن إحساس وعن وجدان يختلط بك فتذكر الله حق الذكر وتحمد حق الحمد وقس نفسك أنت يعني لو كنت ضمآنا شديد الضمى فقلت الحمد لله الحمد لله هل نفسها عندما تشرب الماء الباردة فيرويك بإذن الله عز وجل فتحمد الله عز وجل على ذلك هل كلا الحمد الحمد الحمدين بمقام بمقام واحد كلا فالأول حمدت الله عز وجل من باب حمده سبحانه وتعالى والآخر حمدتهم من بعد أن يعني أرواك وأذاقك لذة هذا الماء لذلك الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت من هو الذي أطعمهم من جوع ما قال الذي خلقهم وما قال الذي نفغ فيهم من روحه تمام لا الذي أطعمهم من جوع ليش لأن كلما جعت فأطعمك لابد أن تعبد الله عز وجل فتحمده فيكون الجوع يذكرك بالله عز وجل والشبع يذكرك بالله عز وجل والأمن يذكرك بالله عز وجل وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهكذا الله رزقنا هذا العلم يعني مع الذكر الله سبحانه وتعالى وعودوا أنفسكم أنكم كلما رأيتم من آيات القدرة تسبحون الله عز وجل ورأيتم من آيات النعمة فتحمدون الله تبارك وتعالى على هذه النعمة عن شهود وكذلك تذكرون الله سبحانه وتعالى بتفرده في الإيجاد بقولكم لا إله إلا الله نعم سأذكر لكم مثالا نحن مقصرون جدا فيه في يعني ذكر الله عز وجل أسألك سؤال تعرف السماء أكيد نعم تعرفون الأرض أكيد نعم كم مرة حميت الله عز وجل على أنه خلق السماوات والأرض معنى الله يقول الحمد الذي خلق السماوات والأرض هو بنفسه حمد نفسه طب خلقها ليش له هو مش محتاج لك أنت هو يقول لك الحمد لله يعني الحمد لي 
أنت أولى أن تحمدني أنا خلقتها لك كل يوم نصبح الصباح نشوف الشمس ما في يوم ما أحب منه خرج صباح الحمد لله الذي خلق سماواته ها في موجود سن نفسك يمكن بعض الناس ولا مرة إلى ساعتي هذه أما يخشى أحدنا أن يسر الله يقول أنت كل يوم تشوف الشمس وقمر ليش ما قلت الحمد الذي خلق الشمس والقمر أنا سخرت ولك مش هي نعمة تقول بلى يا ربي طب ليش ما تحمدني عليها والله ما كنت منتبه يا ربي تمام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في سورة الأنعام تمام عندما أخذت القرآن الكريم هل قلت الحمد الذي أنزل على عبد الكتاب قبل أن تقرأ وقبل شيء أخذت المصحف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا شفت أبوك نعم الحمد لله الذي خلق أبي وجعله أبي ولا أنت ترى أن أباك ليس نعمة ترى أمك الحمد لله أن الله خلق أمي أمي هذه أمي الذي اسمها فلانة الحمد لله الذي جعل أمي فلانة أمي من الذي جعلها أمك في غيره ما حمدت الله عز وجل الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل دعا سيدنا إبراهيم كثير ما, ما, ما تكون في البال لا تكون في البال إذن لذلك نقول تحتاج إلى فكر تحتاج إلى ذكر والمفتاح الثالث والأخير تحتاج إلى من يربط لك هذا هذه الأمور في قالب توجيه ويسمى الشيخ نعم في سورة في القرآن الكريم معظم آياتها يذكرك بنعمه سبحانه وتعالى ويريدك أن تنتبه لحتى تشكره سبحانه وتعالى ألا وهي سورة عمة عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سم ثم كلا سم ألم نجعل الأرض مهادة بلى الحمد لله والجبال أوتادا بلى الحمد لله وخلقناكم أزواجا بلى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من معصرة معنا ثجاجا لنخذ بحبنا بأتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى كلها موجودة أمام عينيك وكم مضى من عمرك ولم نشكر الله سبحانه وتعالى لذلك هنا تأتي فائدة اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم نعم يغفر الإنسان كثير ممكن أن أتذكر يوم يومين بعد أن أنسى لكن سنة إذا عمنت بها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغنيك إن شاء الله تعالى وهي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من نومه في الثلث الأخير مسح النوم عن عينيه ورفع بصره إلى السماء إلى السماء ونظر إلى النجوم وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قيما وقعونه على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتحمد وتتلو هذه الآية فكون تغني إن شاء الله تعالى إذا نسيت الله يرزقنا ويكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
ولعل الوقت قد أزف أذكركم بنقطة عندما ذكرنا أنك تنظر إلى والديك فتحمل الله عز وجل ودعا سيدنا إبراهيم الحمد الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق قالوا لو أن الأب حمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من ذرية مهما كانت تلك الذرية سواء كانت بها مثلا نقص أو عيب أو كذا تحمد الله عز وجل على أنه وهبك لأن ما من مولود من ذكر أنثى إلا هي هيبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكر سما هبة هدية وقدم الإناث على الذكور لأن الأنثى تعتبر هدية وتعتبر من المبشرات من المولودات المواليد الذين يبشرون بولادتهم وإذا بشر أحد بالأنثى فلا بد تشكر الله سبحانه وتعالى عليها فقلت أن لو أن الأب حمد الله عز وجل على أنه وهب له أبناءه ما الذي يحصل؟ يحصل أن الله يجعل أبناءه يشكرون الله على أنه وهبهم أباهم سيدنا يوسف قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق يعقوب تمام حفيد الحفيد فأنت أعطاك الله طفل طفلة الحمد لله الذي وهب لي ابني فلان بنتي فلانة ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي تمام هذا الابن البنت سيكبرون سيتزوجون سينجبون أحفادا هم بيقولون الحمد الذي وهب لنا جدنا فلان بن فلان تمام منفع متبادلة كل يحمد الله على ذلك فهمت وكذلك الزوج يحمد الله على زوجته وهي كذلك تحمد الله على زوجها بغض النظر عن ربما في صفات في الزوج يعني يعني غير طيبة أو في الزوجة غير طيبة نقول إن كانت هناك صفات غير طيبة فحمد الله عز وجل على أن أن ما رزقت به من زوج أو زوجة بها صفات غير طيبة مثلا أن أنهما علماك كيف تصبر لله عز وجل وكيف تتحمل ويتأخذ الثواب الكبير إذن ما جعلك تصبر فتثاب على الصبر أليست نعمة تحتاج إلى شكر تحتاج إلى شكر فلتشكر الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله ورزقنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى ورزقنا حمده وشكره إنه لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين دخل علينا وقت المغرب والوقت قد أسف حتى نصلي الفاتحة أن الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا إياكم من الصادقين الخاشعين الأبرار وأسأل سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشا ونسانا ذاكرا وعملا متقبلا وحياة سعيدة وموتة سعيدة وفوزا بالجنة فوزا بالرضوان وفوزا بأعلى فرادي سجان وفوزا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفوزا بمرافقته وفوزا بالشرب من حوضه ومن يده وفوزا بمزاحمته على باب الجنة وبالسكنة بجواره في الفردوس الأعلى
بأن نكون في معيته في مجالساته في الأعلى فرديس الجنان يا رب العالمين اللهم تقبل هذا المجلس بما فيه على ما فيه وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والغائبين والغائبات كذلك اللهم أكرمنا اللهم أعطنا اللهم أرحمنا اللهم انظر إلينا اللهم أغثنا اللهم ساعدنا اللهم تولنا اللهم كن معنا اللهم احفظنا يا رب العالمين واحفظ أبناءنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات أينما كانوا ورفع البلاء عن المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان واحفظ هذا البلد وسائر أبد المسلمين ورفع بلاء عن أهل اليمن وأهل العراق وجميع مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين آمين اللهم آمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيح معين الحمد لله رب العالمين